0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación bíblica laical entregado en formato podcast para todas las personas interesadas en profundizar sus conocimientos bíblicos. Este es un espacio académico informal y gratuito. Textos y voz de Mike Fantrek Nilsson doctor en teología por la Universidad Católica de Lovaina e investigador independiente. Estamos presentando una serie de cuatro emisiones en torno al fundamentalismo bíblico. Puedes encontrar más material sobre este y otros temas en el siguiente sitio web www.mikevantrek.cl www Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio en torno al tema del fundamentalismo bíblico. En el episodio anterior se expusieron tres características del fundamentalismo. En síntesis de aquellas características, el fundamentalismo considera que primero, la Biblia tendría a Dios por autor y por tanto no podría ella contener errores y por tanto debería ser interpretada literalmente. La Biblia sería, en segundo punto, un libro único en su género por lo que no debería ser interpretada según los principios generales, sino más bien según principios que son exclusivamente para ella. Ella, la Biblia, portaría un conocimiento superior al cual las ciencias, el conocimiento humano de otro orden, tendrían que someterse. Y en tercer lugar, el fundamentalismo cumple una función social de mantener a la comunidad unida frente a una sociedad que es vista como una sociedad que ataca a la fe. Y a la manera de vivir de los cristianos. Por esto, los grupos fundamentalistas son, además, políticamente conservadores. En este segundo episodio profundizaremos en el primer punto, dejando para sucesivos episodios el segundo y el tercero. Entremos en materia, la Biblia y la verdad. El fundamentalismo sostiene que, como la Biblia ha sido inspirada por Dios, este es su autor literario, es decir, el autor que ha prácticamente dictado el texto imagina el fundamentalismo a Dios totalmente incondicionado por la historia dicho de otra manera Dios siempre pensaría o sentiría lo mismo haría los mismos juicios respecto de las mismas acciones por lo que sería contrario a la fe interpretar la Biblia según el contexto histórico en el cual ésta fue escrita y según la forma de enunciar o decir las cosas de esa época para poner en práctica la palabra de Dios contenida en la Biblia habría que seguirla al pie de la letra, aplicar sus preceptos al día de hoy. En realidad, en la antigüedad grecolatina se pensaba que todo artista o escritor era inspirado por una divinidad. No se consideraba que aquella inspiración anulara las características propias del autor, sino que las potenciaba. No se pensaba que los autores perdieran sus conocimientos o experiencias. Por ello, aunque se piense que la Biblia es un texto inspirado por Dios, eso no significa que sus escritores no hayan sido verdaderos autores, es decir, personas que con creatividad e imaginación pusieron por escrito las experiencias de fe que recogían. Al formular esas experiencias de fe, lo hacían haciendo uso del conocimiento y cultura disponible en aquel momento. En la Biblia apenas se habla de inspiración en una ocasión. En la segunda carta a Timoteo, un discípulo de Pablo afirma que la escritura inspirada sirve para hacer crecer a la comunidad en la educación de la fe. En la época en que fue escrita aquella carta aún no existía el Nuevo Testamento, por lo que cuando se habla de escritura inspirada se refiere en realidad al Antiguo Testamento. En la Biblia la inspiración refiere o significa más bien la fuerza que el Espíritu ha puesto en algunas personas y en la escritura para que ella misma o de ella misma nazca, para que ella misma nazca, y para hacerla útil para la finalidad buscada, saber que haya más y mejor vida, más amor a Dios y a su creación. Se ha sintetizado esto en que la Biblia es útil para la salvación. Entonces, cuando se habla de la verdad de la Biblia, no se puede hablar de ella como una verdad científica o histórica. No existía esa mentalidad histórica o científica en el momento en que fue escrita. La Biblia es un texto literario, y como tal hay que hacerse ante todo una pregunta. ¿Qué verdad puede plantear un texto literario? ¿Qué verdad puede plantear una poesía, una alabanza, un mito una leyenda? Un texto literario no se compone ante todo para decir una verdad, sino para producir un efecto, para ayudar a vivir una experiencia, para hacer ver un punto de vista, para impulsar a sus lectores a mirar en tal o cual dirección. Analicemos un ejemplo breve. Los evangelios de la Biblia muestran a Jesús proclamando el reino o reinado de Dios El reino o reinado de Dios sería una respuesta para los endemoniados, los enfermos Los que están sometidos a las leyes que los mantienen en un estado constante de calamidad El reino de Dios sería una propuesta de una nueva organización política encabezada por Dios Es una propuesta teocrática que abrigaba la esperanza de que Dios tomara el control político de la sociedad judía del siglo I para desplazar a las élites gobernantes que concentraban cada vez más la tenencia de la tierra y por tanto el dinero y el poder. Al invocar el reino de Dios, Jesús lo hacía desde las categorías políticas y culturales de un galileo. Quienes lo seguían coincidían con él en su proyecto, pues pensaban que restableciendo a Dios en la cúspide de la sociedad, haría de ella una sociedad más igualitaria. De hecho, veían el poder liberador de Jesús cuando interpretaba él las normas de pureza de la época y reubicaba dentro de la sociedad quienes habían sido puestos al margen de ella, leprosos, paganos, endemoniados, o que parecían serlo, enfermos, pecadores, etc. Las categorías con que pensamos la sociedad hoy no son las mismas que las categorías con que Jesús y sus seguidores pensaban la sociedad del siglo I, Vivimos en una sociedad plural, donde hay diversas creencias religiosas y también muchas personas que no adscriben a una religión o credo Personas que no creen en Dios Pensamos que la mejor forma de gobierno no es una teocracia u otra forma de gobierno unipersonal, como una dictadura o una monarquía Pensamos que es mejor una democracia donde existe respeto por la diversidad y pluralidad Una interpretación fundamentalista, sea de la iglesia que sea, incluso la católica no puede simplemente repetir la proclama de un reino o reinado de Dios como lo hizo Jesús y sus seguidores, porque produciría el efecto contrario, produciendo más exclusión y estigmatización. En síntesis, el fundamentalismo piensa que la Biblia contiene una verdad que no tiene condicionamiento histórico ni cultural, por ello tiende al literalismo en su interpretación. No obstante, la Biblia refleja los conocimientos disponibles en la cultura en que nació, fue escrita bajo la esperanza de ayudar a otros creyentes en su ideal de vivir la fe en coherencia con una imagen de Dios que promueve una vida socialmente justa. A la hora de interpretar la Biblia hay que tener en cuenta que es una obra literaria que hoy día es leída en una cultura muy distinta a donde nació. En el próximo episodio veremos con más detalle la relación entre la Biblia y las ciencias, tal como la ve el fundamentalismo, poniendo en contraste con una visión más respetuosa de la naturaleza y de nuestra cultura. Gracias por seguir este segundo episodio de Formación Bíblica para Laicas y Laicos. Se despide hasta la próxima. Mike Fantrek.